0: 上下古今谈，演绎时间。亲爱的听众朋友，大家好，我是演绎，欢迎各位收听《上下古今谈》。今天在节目里，我们要与大家继续一同解读《三字经》。上一次我们读了《三字经》里谈到的一般人民的四种职业，这一次我们要讨论《三字经》里的“地所生有草木，此植物变水陆”。有虫鱼有鸟兽，此动物能飞走，以及六种谷类和六种家畜。易经上有这么一句话：“天地之大德曰生。”天地生了什么呢？三字经教给孩子，在土地上面生活的有植物有动物。植物包含了茎叶柔软的草本植物，以及枝干分明的木本植物。有些长在陆地上，也有长在水里，像水藻、浮萍等等。动物呢，包含鸟兽虫鱼，有的能在天上飞翔，有的能在地上奔走。三国时候，吴国的文学家陆基写过一本《毛诗草木鸟兽虫鱼书，三字经理的》里的有草木，有虫鱼，有鸟兽，应该。就从这本书的书名得来的灵感到这里为止，《三字经》只是提供给孩子们的一个大体的概念，后面就要具体的提出人常吃的六种谷类以及人饲养的六种家畜。六种谷类，《三字经》上说的是稻、粮、菽、麦、黍、稷，这六谷是人所食。稻。当然是稻米，粮是小米，菽是大豆，麦指大麦、小麦，黍是玉米，这是我们常说的玉蜀黍，稷是高粱。古人常常说五谷丰收，比起《三字经》里面的六谷要少一谷。平常说的五谷究竟包含哪些谷类？说法很多，最常见的两种说法。一种包含了稻米、黍米、小米、麦子与菽，也就是大豆。这种说法比《三字经》的六谷要少了高粱。另外一种说法呢是是麻、黍、稷、麦、菽，比《三字经》里的六谷要少了稻米。会有这样的不同，应该跟地区有关系。北方没有稻米，南方没有高粱。说起来，倒是《三字经》的六谷有稻米，有高粱，可以涵盖南北。这里的“此六谷，人所食”的“人”，当然就指我们中华民族的人民。六种家畜，《三字经》上说是马、牛、羊、鸡、犬、豕。此六畜，人所饲。饲是喂养的意思。六畜呢，就指六种被人驯养的动物。先看马，马这个字可以说非常象形，上面的三横画的是马脖子上长长的鬃毛，在马奔跑的时候向后飞扬；下面的四点画的是马脚。甲骨文的马字还清楚地画出马尾巴。马与牛很早就出现在中国历史上了，《周易系辞下》就有。伏牛乘马，引众致远，以立天下的句子。马在古代国防上非常重要。战国时期的秦国就以为周天子养马起家，后来能消灭六国，一统天下，马壮兵强，显然是成功的基本条件之一。在秦朝统一天下一千四百五十多年之后。元太祖成吉思汗所开创的蒙古帝国，铁马金戈称霸欧亚。他西征时的歌词是：“上天与下地，辅扶笑以齐。何物蠢小丑，而敢当马蹄？”战马的贡献显然不容忽视。接下来看牛，中华民族以农立国，耕田少不了需要牛的帮忙。因此，古人对牛都有相当的好感。我们看孔子的学生里面，冉耕治伯牛，司马耕治子牛，会把牛字用在名字里，显示了古人对牛的看重。再来是羊，凡是包含有羊的字，往往带有美好、善良的意思。像美好的美智、善良的善智、吉祥的祥智、正义的意字、新鲜的鲜字，简直可以说数不胜数。马、牛、羊都属于比较大型的家畜，后面的鸡犬、犬、食体型就要小些。关于鸡，世界最古老的家鸡化石出生于距今四五千年以前印度河流域。至于中国呢，最早的家鸡化石出现在距今 3,300 年前的河南殷墟，商朝的甲骨文里已经有“鸡”这个字了。老子第八章：“邻国相望，鸡犬之声相闻，民知老死不相往来。”可见鸡与狗当时已经是民间常见的家畜。相传汉朝的淮南王刘安。修炼成仙之后，把剩下的药撒在院子里，家里养的鸡与狗吃了仙药，也跟着一起升了天，所以会有一人得到鸡犬升天的说法。显然，鸡与狗当时都已经是家里的一份子。六畜最后的豕就是猪，猪与人的关系应该比其他的家畜更要亲近。我们只要看古人在造字的时候造了一个屋顶上面有猪的字来表示家，就可以知道古人对猪是多么重视了。古代帝王在祭祀设计的时候，也就是祭祀土神和谷神的时候，用牛羊猪三牲称作太老；诸侯在祭祀设计的时候要差一等，只能用羊与猪称作少老。至于六处里的马、鸡，狗都不在其中，相信大家都该听过一句俗话：“挂羊头卖狗肉”，比喻假借美好的名义做名不副实的事情。显然，在一般人心中，羊肉比狗肉要强。这句话最早其实根本不关羊与狗的事，原始的说法见于《晏子春秋》，说的是“悬牛首于门而卖马肉于内”。表示马肉远不如牛肉、羊肉、牛肉是不是比狗肉、马肉味美而又营养？古时候未必有人真正做过比较，但是牛羊的肉可以上供祭神，相信之下，狗肉、马肉就上不得台盘了。今天节目的时间又要到了，下一次我们要谈《三字经》里的“曰喜怒，曰哀惧，爱恶欲，其情具”。期待下次与您空中再见。